0: On en parle ce matin avec Maxime Chipoy, le président du site MoneyVox. Bonjour et merci d'être avec nous, Maxime. Et Frédéric Boissé, rédacteur en chef de, de Ligne Rouge, parce que Ligne Rouge diffuse ce soir sur BFM TV à 20h50 un document exceptionnel sur ces escrocs bancaires et leurs pièges de plus en plus sophistiqués. Comment ils font pour prendre le contrôle de nos comptes bancaires. Ces escroqueries sont des, des quasi-industries, vous allez le voir. Elles sont gérées par des réseaux bien organisés dans lesquels chacun a un rôle bien défini notamment celui de se faire passer pour votre propre conseiller bancaire. Extrait.
1: Nous avons créé de faux profils de clients et mordu à la pas de sites frauduleux. En moins de 24 heures, nous avons été contactés par six faux conseillers. C'est bien le numéro de la banque que nous avons renseigné qui apparaît sur le téléphone. D'accord, vous êtes bien madame Oui, c'est moi. Il reprend toutes les fausses informations que nous avons renseignées en ligne. Je peux me permettre d'opposer votre carte pour les
2: paiements internet. On a trois paiements, on a un paiement de 900 euros et deux paiements de 700.
1: Avec cynisme, l'arnaqueur prétend nous défendre contre l'escroquerie qu'il est en train de mettre en œuvre.
2: On vous a pas demandé de régler un PV ces derniers temps, un abonnement Netflix, euh, non Il y en a énormément. Euh, je ne vous cache pas que nous, on n'arrête pas. Et alors des fois c'est compliqué, on, on plus de temps et des fois c'est plus facile parce que bon, on obtient les annulations beaucoup plus rapidement.
1: Après une dizaine de minutes de discussion, nous lui annonçons que nous sommes journalistes.
0: En fait moi je suis journaliste et euh, j'ai entendu parler de l'arnaque au Halo. Au oh, Halo Ouais. Euh, bah, des personnes qui se font passer pour des ah. conseillers bancaires et justement qui créent des comptes. D'accord,
1: normal. Bah, Ils gardent un aplomb déroutant. Le but, c'est de...
0: Donc vous vous êtes, pas, vous êtes pas vous faites pas du halo en
2: fait. Euh, non, pas du tout. Non, je ne fais pas du halo. Si vous souhaitez, je vous donne vos éléments, votre adresse, votre numéro de téléphone, votre carte bleue. Maintenant, si je suis un fraudeur déjà les
3: fraudeurs ne vont pas vous le dire, ça c'est sûr. Mais en aucun cas je suis un fraudeur, puisque je vous ai donné tous vos éléments bancaires et personnels. C'est
2: la de l'escroc. C'est-à-dire, on va, on, va, on va commencer par le début. C'est-à-dire qu'on a, on a un coup de fil. Il y a le nom en fait de notre conseiller qui s'affiche sur le téléphone. Le nom
1: de notre numéro de téléphone de l'agence bancaire.
2: De, de l'agence bancaire. Voilà. Donc on pense que c'est notre Exactement. agence qui nous appelle. Impossible c'est pas l'agence. Se douter. Exactement. C'est pas
1: l'agence. Ce n'est pas l'agence. C'est le fraudeur. Exactement. Mais
2: c'est-à-dire qu'il a récupéré toutes ces données.
1: On le voit là dans l'extrait, elle en parle et le fraudeur en parle. On reçoit régulièrement des SMS ou des spams qui nous disent « Attention, votre abonnement Netflix est sur le point d'expirer. Mm. Attention, vous avez un colis qui n'a pas été livré. Attention, vous avez une amende pour excès de vitesse qui n'a pas été payée. » Et donc, ça vous renvoie sur des sites internet dans lesquels on vous demande de rentrer vos données. vous, en toute bonne foi, vous allez donner vos coordonnées en croyant les données à Netflix ou à l'agence de traitement des données pour les amendes. Sauf qu'en fait, ce sont des faux sites parfaitement imité, mais vraiment bien imité. On n'est pas dans les mauvaises copies d'il y a quelques années où il y avait des fautes d'orthographe grossières. Là, c'est très bien fait. C'est impossible de se douter que c'est un faux site. Toutes les données sont récupérées par des gens, ça s'appelle des spammers, et ces données, ils les vendent aux faux escrocs bancaires qui vont les utiliser. Et donc, quand ils vous appellent, ils connaissent votre nom, votre agence bancaire, votre adresse, et ils ont même le numéro de votre carte bancaire.
0: Ça, mais comment me fait penser
1: à, à quelque chose qui m'était arrivé aux états unis Pour le coup, on m'avait dit que j'étais victime, euh, que quelqu'un avait volé mon identité. Et c'est carrément la police new-yorkaise, un faux numéro, mais le même que celui de la police new-yorkaise qui m'appelait. Est-ce que ça, ça existe avec des faux numéros de police français qui peuvent nous appeler Alors, Je ne sais pas d'un... si la police appelle. Il y a énormément de faux numéros oui. qui sont utilisés. Mais là, en mmh. l'occurrence, pour cet arnaque hein, là c'est le numéro de votre banque. Et,
2: et le type a un aplomb incroyable ah, il se... C'est-à-dire qu'il est démasqué, mais il dit, non, non, en fait, je suis pas du tout un froid Exactement. Ouais.
1: Vous verrez dans la suite de l'extrait qu'il finit par en avoir marre quand on lui prouve qu'il est en train de nous escroquer et il nous raccroche au nez. Il tient un long, long moment en démentant totalement. Et c'est leur talent, hein, C'est qu'ils ont un aplomb. De bonimenteurs, ils sont très forts. Mais, mais ça veut dire qu'il ne faut plus jamais répondre à des choses qu'on n'a ah pas sollicitées. Oui. Alors c'est très très compliqué parce que la plupart des victimes à qui on a parlé sont incapables. Elles n'ont rien vu, elles n'ont rien deviné. Eh oui. Donc la seule chose à faire quand on vous appelle, <rire> c'est fou, mais c'est de raccrocher et de rappeler vous-même votre agence bancaire au numéro que vous connaissez. Bah, bon, c'est on pas f- Parfois, on se dit
2: mais euh, si si, je, c'est ta banque. En fait, c'est pas sûr que ce soit. Que ça... On se protège comment, Maxime Chipeuil?
3: Okay, euh, effectivement, le, l'extrait était, était vraiment très parlant. Euh, la première, euh, le premier réflexe, c'est de ne jamais répondre à un pseudo-conseiller qui vous appelle, puisque toutes les banques sont formelles là-dessus. Aucun conseiller ne vous appellera pour euh, vous demander de confirmer une opération, pour vous demander des informations personnelles. Donc, si quelqu'un vous appelle et se fait passer pour votre banque, au nez euh, aucun problème, quitte à rappeler derrière sa banque avec le, le numéro habituel euh, qu'on, qu'on a l'habitude d'utiliser.
0: Voilà, donc c'est ça la solution. c'est On raccroche et on rappelle sa, son agence bancaire avec le numéro que l'on connaît pour dire « Est-ce que c'est vous qui ouais. venez de nous appeler ?» Mais ça, c'est si on vient de, d'écouter ou si on vient de regarder Vigneux Rouge, il n'y a, euh, a pas besoin... Ce n'est pas des, des personnes hyper naïves qui tombent dans le piège. C'est, c'est tout le monde. Ce n'est pas que notre grand-mère qui ne comprend pas tout. Donc, comment on peut, à un moment, dire aux gens « bon, oui méfiez-vous, oui, méfiez-vous et ne répondez plus.
3: » Oui, alors il y, y a des indices qui peuvent vous mettre la puce à l'oreille. Typiquement, euh, euh, le fait de demander euh, que le pseudo-conseiller vous demande énormément d'informations personnelles ou de valider une opération sur votre, euh, votre smartphone, euh, ou de valider un SMS par exemple, ça doit mettre la puce à l'oreille. Le fait que le conseiller indique « Agir dans l'urgence » soit, enfin, si c'est un conseiller, ça sera pour vous protéger des fraudes, là, il faut aussi faire très attention, parce qu'en général, bah, c'est le fraudeur lui-même qui appelle, effectivement. Alors, dans Ligne
2: Rouge, Frédéric, ah. vous avez aussi réussi à infiltrer enfin, une formation d'apprentis arnaqueurs. Et là aussi, cet extrait est ahurissant. Euh, d'abord, c'est une telle industrie qu'il y a une formation et, et que les types vous donnent tous les outils pour être ensuite un bon escroc. Regardez.
1: Nous avons contacté l'un de ces formateurs, pour 100 euros, il nous propose un suivi complet.
0: Euh, je vais t'expliquer toutes les petites... Moi euh, j'ai les petite gimmicks que tu vas sortir aux personnes pour, euh, bah, pour jouer avec leur cerveau, pour, pour être crédible. Ouais. d'accord.
1: Il fournit l'argumentaire à suivre face au client, une trame détaillée qu'il complète avec des astuces pour paraître le plus naturel possible.
2: Le texte que je vais te fournir, il ne faudra pas l'apprendre par cœur frérot. Bah toi, déjà, tu as l'air de bien parler, mais du coup, le texte, il faut, faut le comprendre et tout. En mode, ça, va, ça doit être naturel. En gros, dis-toi, tes premiers trucs, tu vas sûrement les rater. D'accord okay. Mais en fait, les premiers trucs que tu vas faire, en fait, ils vont te permettre de capter les petites failles que, que tu as sur le terrain. Parce que, comme je t'ai dit, la théorie, c'est quelque chose et la pratique, c'est autre chose. En fait, il faut jouer avec la personne.
1: D'abord, il faut mettre sa victime en confiance.
2: Par exemple, tu demandes, est-ce qu'il ouais, euh, euh, y, y a déjà un de vos proches qui a déjà été euh, arnaqué et escroqué Tu vois, tu vas lui dire, ouais, mais moi, en fait, justement, euh, je fais ce métier-là, parce que justement, euh, ma mère ou, je sais pas, ma tante a été escroquée, on aimerait bien les arrêter. Tu vois ce que je veux dire À un moment donné, il faut rentrer un peu dans le personnel pour voir. Tu vois, il faut le matricier un peu.
1: Le formateur fait miroiter des rendements impressionnants.
2: T'as vu, frérot, si t'es pas con, tu fais au moins tes deux cas en jour.
1: 2000 2000 euros. par, 000 euros par ah mais, En fait, il faut payer tout ça, il faut payer les formations, il faut payer les logiciels pour que le numéro de la banque apparaisse, il faut payer les données que vous allez récupérer parce que des spammers vous les ont volées. Donc il y a toute une industrie des paiements, des services qui s'échangent sur les réseaux sociaux, notamment sur l'application Telegram. Mais en effet, on gagne très bien sa vie avec ça. Mais Frédéric, quand on regarde votre grand format, on se dit qu'il faut se méfier de tout le monde de n'importe quel coup de fil, en fait, oui. tout est suspect. Mais c'est très, très dur. En, en fait, ils ont compris un truc, les escrocs, c'est que les banques ont énormément renforcé tous les systèmes de protection. Aujourd'hui, c'est, même quand vous faites le moindre virement, il y a, pour des données, il faut valider des codes et tout ça. Et donc, le seul élément de faiblesse qu'il y a dans tout ça, c'est nous, c'est le client. Donc, on manipule l'humain parce que c'est comme ça qu'on peut contourner les, les mesures de sécurité des banques.
2: Est-ce qu'on est assuré contre ça Non.
1: Ah Enfin, c'est plus compliqué que ça. <rire> bon, on va voir. Mais, <rire> Maxime, Maxime, il, mis, il a pas l'air d'accord. Théoriquement. <rire> La banque doit vous rembourser, sauf si elle prouve que vous avez fait preuve de ce qu'on appelle une négligence grave. Sauf qu'à partir du
2: moment où
1: vous avez donné vos codes, et la banque insiste sur le fait que c'est vous qui avez commis la négligence. Ouais. Et donc tous les gens qu'on a rencontrés, il y en a très très peu qui arrivent à se
3: faire rembourser. Maxime
0: Que fait la police
3: alors, juste pour revenir, effectivement, euh, Frédéric a raison. Euh, bon, dans la plupart des cas, les gens sont remboursés de leur fraude. Après, ça dépend énormément de comment vous avez fait votre déclaration euh, de fraude. Si vous avez, si vous avez expliqué que euh, bah, vous avez tout donné très facilement, là, c'est clair que la banque va essayer de, de, de vous faire porter le chapeau, hein, très clairement. Par contre, si vous avez expliqué que le conseiller euh, s'était présenté comme étant un conseiller de votre banque, euh, vous avez tout bien expliqué et avez... Euh, a déroulé un, un long argumentaire pour... Euh pour récupérer quelques données. Là, il y a des chances que ça passe. Donc, il y a un peu une zone grise sur le remboursement, mais l'essentiel des remboursements de, de fraude sont, sont quand même faits par la banque et sans qu'il y ait besoin d'avoir une assurance. C'est quand même Après une très, très la... grosse zone grise parce oui. que, je vous oui. dis,
1: nous, on a contacté une cinquantaine oui. de personnes. Il y en a une seule qui a été remboursée. Moi,
2: écoutez, là, là j'ai ah ouais. ma, ma petite nièce qui m'envoie un texto. Elle <rire> me dit qu'elle s'est fait voler 4 000 euros par un faux conseiller bancaire. Le monsieur était super fort. J'ai fait deux virements de 2 000 euros sur le compte qu'il m'a donné. Et la banque ne veut pas me rembourser, comme c'est moi qui ai fait le virement. Voilà, la banque ne veut pas me rembourser. Mais écoutez, c'est passionnant. C'est à 20h50 ouais. sur BFM TV, enquête de Rebecca Cananier, Clément Granon et Romain Vitellio. Du vrai journalisme, vraiment, comme on l'aime. Bravo.